0: För mig är det viktigt att vi själva ja, tar ställning till det här med liv och död och livets mening. För det är ju sånt som aktualiseras när det gäller självmordsproblematiken. Varför ska jag överhuvudtaget leva om det är så här eländigt? Man måste prata om det här. Va? Mm.
1: Jag heter Josefin Thureson Kämpe Och i den här podden får du följa med mig... När jag letar rätt på visdomen som gömmer sig bland oss. Mitt mål är att gå till botten med de där djupare frågorna som vi alla innerst innebär på. Vad är meningen med livet? Vad är roten till våra samhällsproblem? Hur aktiverar vi vår fulla potential? Och hur blir vi lyckliga? Det här är visdomsjakten. Och jag hoppas att den här podden ska ge dig inspiration till att leva ett medvetet liv- Växa som person och hitta din grej. Vi gör den här resan tillsammans för en visare värld. Hej, nu är jag tillbaka efter min lilla Norrlandsresa. Om det var någon som hade märkt att jag har haft ett lite kortare uppehåll. Men nu är jag tillbaka och har massa laddade intervjuer eller massa jag har. Men flera på gång här Och väldigt intressanta samtal Som jag är taggad på att dela med mig av med er Och jag har också ett litet besked att ge om podden Tidigare har jag släppt ett avsnitt varannan vecka Varannan fredag Men från med nu så kommer jag bara släppa ett avsnitt en gång i månaden Och det här beror på att jag precis har börjat en utbildning Som tar mycket av min tid Så det är lite tidsbrist helt enkelt Och i slutet på förra avsnittet så sa jag att min nästa gäst skulle vara dansaren Jonas Klingberg. Men det har blivit lite ändrade planer där. Så intervjun med Jonas har skjutits upp några veckor. Och istället ska det handla om ett av våra största folkhälsoproblem idag. Psykisk ohälsa och självmord. Och det här är ett ämne som jag verkligen tycker är viktigt att prata om. Det är ett stort och nedtystat problem i vårt samhälle. Och i ett större perspektiv så leder det ju faktiskt till att vi förlorar värdefulla individer som skulle kunna blomstra och bidragit till samhället med deras unika gåvor. Och det jag undrar då är ju varför det är så många som faktiskt tar sitt eget liv. Vad är det som gör att man tar det steget? Och hur kan vi få fler att må bättre? Och hur kan vi förebygga det här? Och för att titta närmare på de här sakerna så har jag bjudit in den oerhört erfarna personen Lars Jakobsson som har jobbat som psykiatriker i Umeå i drygt 50 år och forskat i självmord sedan 1980-talet. Och idag är han 78 år och förutom att studera hur det ser ut med självmord i Sverige så har han också varit i Etiopien, Nicaragua, Iran, Ryssland, Norge och Bosnien bland annat, och studera hur det ser ut där. Så han har otroligt mycket kunskap och erfarenheter att dela med sig av på det här ämnet. Och i dagens intervju så pratar vi bland annat om olika orsaker till att människor tar sitt liv. Hur vanligt det är med självmordstankar och varför vi får dem. Varför det är vanligare bland män. Hur vi bäst kan förebygga självmord samt hur Lars tror att coronapandemin kommer påverka folkhälsan i Sverige. Och lyssna gärna ända till slutet för att få med några bra råd och tankar kring hur vi kan minska risken att några av våra anhöriga eller människor runt omkring oss hamnar så här långt ner på botten. Och även kommer han berätta mer om sin forskning kring barn och unga på det här ämnet. Hoppas ni kan använda den här informationen på något värdefullt sätt och bidra till ett varmare klimat i Sverige så vi kan få ner självmordstalen. Nu sitter jag här på Norrlands universitetssjukhus med Lars Jakobsson som är min gäst idag. Som har jobbat som psykiatriker här i många år och även som professor på Umeå universitet som ligger här i närheten. Och du har ju egentligen gått i pension, eller hur? Ja. men jag jobbar fortfarande lite här. Ibland. Jo, jag
0: jobbar lite, grann fortfarande.
1: Ah. <laughs> ja. Och hur många år är det som du har jobbat som psykiatriker?
0: Som psykiatriker, jag började mitt första vikariat 1966.
1: Ah, okej. Okay. På
0: dåvarande Umedalens sjukhus. Så det var ett Shit. stort mentalsjukhus ah. som vi hade här. Okay. Och sen har jag varit kvar här faktiskt.
1: Mm. Och psykiatriker, när blev du professor?
0: Jag blev professor 1980. Okej, okay, okej. Okay. Men jag vikarierade då från 1977 faktiskt som professor. Men 1980 så... På den tiden utnämndes man av regeringen. Jaha. Så det var högtidligt. Jäklar. Ja, <laughs> ja.
1: Och hur gammal är du nu får man fråga det? 78. 78.
0: Mm.
1: Och vi ska ju prata om självmord idag mm. som är ett ämne som du har ägnat dig mycket åt. Både genom att träffa människor som har gjort självmordsförsök eller har självmordstankar. Men också genom din forskning kring det här.
0: Ja det är stämmer. Eller hur? Ja. ja.
1: Um, och. Du skulle bara kunna få börja med att berätta lite om din bakgrund inom det här fältet och vem du är och vad du gör. Och...
0: Alltså självmord och självmordsproblematiken är ju något som finns väldigt närvarande hela tiden inom psykiatrin man. Och det har blivit mer och mer så också därför att så fort någon gör ett självmordsförsök naturligtvis eller tar tabletter eller skärs eller så och de kommer in, in till sjukvården så, så hamnar de alltid hos oss va? Mm. Det blir liksom psykiatrins ansvar på något sätt. Och så här har det ju varit, men det, men det har ju blivit ännu mer tydligt de sista, ska jag säga, 20 åren och sånt där: Att vi är ju nu mer ålagda att alltid göra en suicidriskbedömning för alla patienter mm. som vi träffar. Och det här är jag i och för sig lite kritisk till, men, men så är det, va? Så att just självmordsproblematiken är något som är väldigt centralt. Inom psykiatrin och som jag plågar oss för att det är ju jättejobbiga frågor naturligtvis. Och det här är ju en av de vanligaste orsakerna till tvångsintagningar. Alltså människor som ja, uttalar självmordstankar eller självmordshot eller gör sig illa på något sätt. Och sen vill de inte få vård och då blir det nästan alltid så att ja, vi tvångsintar de här människorna för att göra en bedömning. Va? Så att det här är alltså ett, ett väldigt stort problem inom professionen va? Och, och vårdpersonal. Men, Så
1: kan man säga att du kom in på det lite automatiskt? Då ja, man,
0: man kommer, det är liksom en av de första sakerna som man liksom tvingas ta ställning till när man går svår till exempel som ung läkare. Så är det nästan alltid ett problem som, som för människor till oss. Och, och, och jag minns ju ja, de, de första självmordsförsöken som jag var inblandad i. En ung tjej som jobbade på en båt och som kom och hade gjort sig illa. Och jag försökte övertala henne att stanna på mm. kliniken. Det här är alltså någon gång, kanske 1967 eller 1968. Ah, okay. <laughs> och, och, och jag funderade ju på, ska jag tvångsinlägga henne? Men då sa jag att kan du kan inte stanna för min skull. Mm. För att jag, jag var så plågad av, ah. av, av att hon. Och då gjorde hon det och stannade några veckor på kliniken. Och vi försökte hjälpa henne till rätta. Och i flera år så fick jag sen vykort ifrån hela världen där hon för hon mm. jobbar på fraktbåtar runt om i världen mm. där hon skrev och berättade mm. vad hon höll på med alltså okay. ett sån här lite solfrens historia där oh. mitt uppe i alltihop. Den
1: liksom för henne. Ja. Och
0: numera skulle man väl tycka att jag gjorde fel som sa att hon skulle stanna för min skull. Men, mm. men alltså, jag, det var nog rätt. Det var det
1: enda det kom på.
0: Ja, precis. Och jag vet att jag jobbade ett par år i Etiopien i min ungdom. Alltså 1969-71 va, mm. som ungläkare då på ett litet sjukhus i västra Etiopen långt ute i köken. Mm. Och då på den tiden så var ju föreställningarna i de här uländerna då att eh, psykisk sjukdom det var något västerländskt, det var ett kapitalistiskt påfund. Alltså. Det var ju, alltså 1968 alltså. Och den trad- Och jag vet att jag blev väldigt överraskad att jag stötte ju på samma typ av problem och just självmord var inte alls ovanligt även i Etiopien alltså. Och sen dess har jag då varit intresserad av det, även forskningsmässigt, utöver det här rent kliniskt, att man möter det i stort sett dagligen, måste fundera liksom.
1: Mm. Okej, okay, så där fortsätter det. För när börjar du liksom forska om självmord? Vad var det som gjorde att du ville forska om det?
0: Ja, alltså det börjar redan i Etiopien därför att jag blev så överraskad för att den allmänna tanken var att, att psykisk ohälsa, det var något mer västerländskt va. Men så är det inte va. Och jag blev överraskad som jag sa och började samla information om de självmordsfall som kom till det här lilla sjukhuset. Och polisen och det var också lite överraskande polisen kom inte sällan med döda för att vi skulle göra en dead body undersökning alltså se om de hade varit utsatt för något ja mord och dropp och mm-hmm. så att jag samlade information om just den här typen av fall då i, i Etiopien så att mm-hmm. det, det var en av mina första forskningsprojekt faktiskt hur gammal var du då då? ja då var jag väl 25 år ah, en okay. alltså nybliven läkare va? så att ah. Men det där har följt mig då sedan när jag kom tillbaka hem igen hit och sådär. Mm. För mig är det viktigt att vi själva ja, tar ställning till det här med liv och död och livets mening. För det är ju sånt som aktualiseras när det gäller självmordsproblematiken. Varför ska jag överhuvudtaget leva om det är så här eländigt och mm. jävligt och på olika sätt. Va? Mm.
1: Så inför den här intervjun så kollade jag upp lite statistik på mm. hur många det är som begår självmord. Och jag visste att det var många men... Ja, oh, det var så tydligt när man såg de här siffrorna ja, tänk hur många det är som liksom tar sitt eget liv i Sverige mm. Mm. varje år. Och det jag fick upp då var väl att 2019 så var det 1 som 269 personer som byggt självmord, mm. som man vet säkert då. Ja, just det. Och att 873 av dem var män och 396 var kvinnor och att fem var under 15 år. Mm. Uh. Och ja, anledningen till att jag vill prata om det här ämnet överhuvudtaget är att jag känner liksom att det är ett så stort problem och vi förlorar så många människor. Ja, precis. Och vad beror på? Vad är liksom grundorsakerna till att det här överhuvudtaget kan hända?
0: Ja, det där är ju en, en av de svåra, riktigt svåra frågorna. Mm. Därför att jag har ju, som jag var inne på då, forskat om detta i Etiopien. Jag har varit där senare också under många år. Men sen har jag haft forskar, studerande i andra länder Nicaragua, Iran, okay. Etiopien förstås. Men också Ryssland och, och Norge så att, mm. och Sverige. Även Bosnien och Bosnien-Herzegovina- okay. efter, efter inbördeskriget. Okay. Så att jag har samlat på med erfarenhet- från olika världsdelar och olika kulturer. Mm. och Självmord förekommer i alla kända kulturer. Mm. Även om det är väldigt stora skillnader- alltså det, i traditionella kulturer, alltså, vi talar ju före världen om u-landsmiljöer, men låginkomstländer är ju fina ord. Mm. <laughs> men men alltså, i traditionella samhällen som inte präglas av västerländskt tänkande, även där förekommer men det är lägre tal. Va? Så, det är ingen tvekan om det. I, I
1: andra länder typ alltså. I
0: Afrika. Och, ja. Det
1: är färre som tar självmord där. Ja,
0: men ja. det ökar nu alltså, med den stora samhällsförändring som sker i hela världen. Men även i de här låginkomstländerna så ökar ju självmordstalet dramatiskt. I, mm. i delar av Afrika till exempel
1: Samhällsförändring menar du coronakonomi? Ja alltså
0: Nej. familjestrukturen bryts ju upp, man flyttar in till städerna, traditionella värden och traditioner förändras va? alltså, en väldig förändring av hela samhället va? Mm. traditionella värderingar och vanor bryts sönder va? så att det är väldigt många då som blir vilsna i det här. Va? Vårt samhälle har ju förändrats också, men det har tagit 100 år eller 150 år, eller, medan då det sker på väldigt kort i 10, 20, 30 år i de här miljöerna. Va? Mm. Det var jag känner mig väldigt övertygad om att det är det som förändrar villkoren, livsvillkoren så dramatiskt att man blir vilsen helt enkelt. Och Det är en väldigt viktig grund då, för självmordet. Alltså, man ser ingen mening med livet och det blir väldigt tungt och svårt att leva överhuvudtaget, och, mm. och Det är väl. Liksom Som grundproblemet. Att man upplever livet outhärdligt. Och framförallt man har inget hopp om förändring. Och då då blir självmordet. Ja finns det där som en möjlighet. Att göra slut på alltihopa.
1: Men vad kommer det ifrån. Just att man kommer så långt ner på botten. Att man känner att det inte finns någon mening. Ja
0: alltså det det är ju den stora frågan. Som jag inte har något bra svar på. Uppenbarligen så för. I alla kända kulturer. Även om jag kan tänka mig att i. I riktigt små samhällen, låt säga amazonas, mm. indianer och, och även i väldigt traditionella afrikanska miljöer, som är väldigt lite påverkade av den nya tiden, av moderniteten så vet jag inte om man tar livet av sig, jag är inte säker på varför men det finns liksom inga, inga rapporter det finns inga skriftliga dokument Nej. och, och sådär va, men alltså jag tog så fort en dokumentation på något sätt, går tillbaka till ja, gamla greker och gamla Egypten och Kina och sånt där så folk tar livet av sig va? När det blir mm. tillräckligt jobbigt på olika sätt. Och, och det finns väldigt många skäl till det. Va?
1: Mm.
0: Både islam och kristendomen har ju liksom förbjudet. Du får inte ta livet av det. Liksom. Du, du får inte sätta det över Guds viljan, mm. vilja. Men, men icke desto mindre, även i muslimska kulturer så tar man livet av sig när det blir. Så att det finns också en slags acceptans om du tänker, även i vårt samhälle: att folk kan säga: någon som har tagit livet, ja, okej, okay, man kunde kanske förstå det. De hade, han hade det ju, eller hon hade det så besvärligt. Va, och så där. så att det finns någonstans en förståelse också för att,
1: mm. att folk
0: gör det. Va? Och det där ingår i det här, liksom att även om vi instinktivt tar avstånd från det, att ta livet, alltså det ska man inte göra, så finns ytterst en. Förståelse. Mm. Ta nu den aktuella diskussionen om dödshjälp. Va? Att, jo, men om du har en svår cancer och smärter, smärtor, ja, men då kan man kanske förstå att.
1: Ja, Så att det finns liksom en,
0: mm. någonstans också en förståelse, och det tror jag är en del av problemet. Alltså att man mm. egentligen kan förstå att blir livet allt för Och det finns många skäl till det. Va? Det är inte bara sjukdom, psykisk ohälsa eller cancer, utan det kan ju också vara hedersrelaterat, alltså att uh, ta en hög domare som gör sig skyldig till något brott liksom den högsta beskyddaren av rättssäkerheten gör sig skyldig till något brott mm. som man inte kan leva med va? det är liksom, jag brukar tänka på det fanns en uh, kung i, i Etiopien, Theodoros och de var ju koptisk kristna i, i många herrans år i Etiopien Vad är det
1: där koptisk?
0: Koptis, alltså, det är en väldigt gammal del av kristenheten som finns i Egypten och i, i Eh, okay. Men hur som helst Och där är ju också självmordsförbud Men han förlorade ett slag Mot engelsmännen I 1800 talet Och han tog livet av sig Och det, okay. det, det liksom är liksom okej okay på något sätt för Att oh. det var ett sätt att den här kränkningen Eller skammen va, att, mm. att, att, att kompensera för den va. Så att mm. någonstans så finns det också En förståelse för det här Ja Och jag minns att en av de första självmorden jag stötte på i Etiopien, det var en gammal kvinna som hade stött ett spjut i magen på torget i den lilla byn och så kom hon och hon var ju död när hon kom, vi kunde inte göra någonting och jag försökte ta reda på, då kom det fram det man trodde var orsaken att hon hade ingen familj som brydde sig om henne hon var fattig och traditionellt så ska ju familjen ta hand om de gamla i de här miljöerna och det liksom, mm. så att det var en skam och samtidigt för henne då att det inte fanns någon som tog sig an henne och samtidigt så var det ju också en en utmaning mot samhället. Alltså byborna att de inte mm. hjälpte henne. Så att de tar livet av sig framför ögonen mitt.
1: På, sto- eller var det på, ja, på,
0: på torget alltså.
1: Okay.
0: Och, 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 så att det är en demonstration också mot samhället runt omkring som inte hjälper henne.
1: Okay. Ja, så det så var som att, en protest? Jag, Eller, jag tror ska... att det är,
0: både, det är båda delarna. Alltså det är ett sätt att avsluta ett, 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 o, som hon ett ovärdigt liv. Oh, oh. Ett Men också en, ett en protest straff. emot oh. att, att, man, att de inte hjälper henne. Okay. Så att, jag tror att självmordet många gånger är både ett sätt att ja, komma ifrån en av olika skäl olidlig livssituation. Så man inte ser någon hopp om förändring. För det tror jag är mm. väldigt viktigt. Men också en protest. I delar av Iran så är det vanligt att kvinnor bränner sig till döds. Alltså man häller mm. bensin mm. eller något sånt där. Och så tänder man på sig och så brinner... Alltså en fruktansvärt sätt att ta livet av sig. Men samtidigt är det alldeles uppenbart att det handlar om en protest mot de är tvångsgift, bortgifta och familjen behandlar dem illa. Alltså den nya familjen och sånt där. Det är väldigt tydligt alltså att, att det är väldigt mycket av protest också. Mm. Alltså som du tänder el på det och liksom... Vi ser ju inte den typen av väldigt demonstrativa självmord här vad, i vår miljö. Men de, de är i andra miljöer, i Indien till exempel och ja, ja. delar av Kurdistan till
1: exempel. Ja, jag
0: Så att det, självmordet är en väldigt komplicerad ja, fråga.
1: Men i Sverige då, eh, ja. om du tänker de patienter du har suttit med och pratat liksom, som har försökt ta självmord eller mm. självmordstänker. Ser du något samband där? vad
0: som är en, vanlig? Ja, alltså en väldigt vanlig situation det är ju att, att man är djupt depr- djupdeprimerad eller väldigt ångestfylld mm. av olika skäl. Eller du lider av en allvarlig psykisk sjukdom typ schizofreni där du har vanföreställningar, du känner dig förföljd till exempel. Och igen att man ser ingen förändring möjlig. Så det är väl den vanligaste situationen för oss. Men också mm. unga tjejer som skär sig och, och där det kanske inte är egentligen är en fråga om en önskan riktigt att dö. Men man, man, man vill... Ja det är på hjälp. Va? Mm. Så att det finns många aspekter på det sättet. Va? Mm. Men det vanligaste är nog att man på grund av en svår livssituation, arbetslöshet. Ofta är det också bland män ett alkoholmissbruk. Alltså att man tar till alkohol för att lindra sin psykiska smärta mm. så att säga. Och så gör ju alkoholen samtidigt att impulskontrollen minskar. Och det ligger närmare till honom, så att du gör det någonting mer impulsstyrt. Va? Mm. Så att. Det finns väldigt många aspekter på det här. Va? Ja. Men i grunden så handlar det om att människor upplever livet outhärdligt och utan hopp om förändring. Va? Mm.
1: Så man ser ju också att det är vanligare bland män. Ja. Eh, vad tror du det beror på?
0: Det, det tror jag handlar om mansrollen. Alltså den traditionella mansrollen. Bra kar reder sig själv. Alltså din kar ska vara stark och uthärda allt möjligt. Va? Och, och, och får inte visa sig svag. Va? Jag menar att mannen är det svaga könet egentligen. Mm. Men han, han söker inte hjälp. Han, han vill försöka klara mm. det. Och när han då känner att nu finns det ingen återvänd- eller finns inget hopp längre- då, då tar man livet av sig? Ja,
1: och man att man ta... lagrar känslorna. Att ja, mer.
0: I början av det här större forskningsprojektet här i Västerbotten så blev ju folk, jag visste om att vi höll på med det här. Och vi blev inbjudna till en av kommunerna, Sorsele, det är ingen hemlighet, en av de små kommunerna längst upp, där det hade varit fyra självmord bland äldre män inom loppet av ett år. Och det är ju jag menar, en kommun med 10 eller människor, så det, mm. det är ju jättestor sak. va? Mm. Så vi blev inbjudna, vi som höll på med de här forskningsprojekten. Och vi hade ett stort möte i kommunhuset i, so- i Sorsele, jag minns så väl. Och där man beskrev den här situationen. Men de här kararna då som tar livet av sig, det var ju ofta att när man tittar närmare på det. De, de hade blivit enklingar, de trodde att de hade cancer. Det var den typen av, alltså att de, de såg att livet mm. var slut. Va? Mm. Och jag vet att det är en känd konstnärlo-lokal, han, Lars Mattsson. Han, han tog som exempel att... I den här miljön så kan ju jakthunden vara egentligen mannens bästa kompis. Men är det så att jakthunden till slut blir gammal och skröplig, då skjuter han honom. Alltså han gör det själv, han går inte till veterinären. Han mm. menar att det var samma sak när karn upplever att nu är det livet slut. Va? Då är det lika bra att jag gör slut på det. Mm. De vet ju hur man gör, va? de har ju vapen eller de hänger sig. Det är ju det vanliga då bland män. Va? Mm. Medan kvinnor tar tabletter och och r- okay. risken eller chansen att man blir upptäckt och skickad till sjukhuset är ju mycket större va? Mm. skjuter du dig eller hänger dig så är det kört va? Ah. så att för mig är det väldigt tydligt att det handlar om en mansroll som man måste jobba med alltså att man, man söker inte hjälp man ska vara stark och, och det här uppmuntras av kvinnorna
1: alltså yes. <laughs> hur då?
0: jo men nej, nu är jag dum men jag menar lite grann alltså att, att det traditionella mansidealet är ju att han ska ta hand om familjen och han är ansvarig för liksom sådana saker. Medan kvinnorna är hemma och sköter barn och familj och sånt där så har han de stora, stora mm. besluten.
1: Ja, men det där har man väl kommit ifrån? lite Nej,
0: eller? jo men jo men, visst, det är ju på väg därifrån. Men ah. alltså, nu, nu...
1: Tänker du din generation?
0: Nu, nu tar jag i, i ordentligt, va? Ja. Men, men alltså... Just mansrollen, att den fortfarande finns väldigt mycket kvar av mm, det här.
1: Jag,
0: jag tycker inte om macho-begreppet. Men framförallt det här att man ska klara sig själv. och Man ja. ska inte söka hjälp. Mm. Det är väldigt tydligt. Och männen blir ju vilsna. Och så blir det lätt att de tar till alkohol. Va? Mm. För att liksom hantera det här.
1: Är alkohol en stor faktor eller i självmord?
0: Det är en viktig faktor. Okay. Särskilt bland de manliga självmorden.
1: Okay. Är det ett beslut man ofta fattar när man är berusad? Då?
0: Ja... Alltså du förlorar den här impulskontrollen va, du släpper och mm. samtidigt och det har, i den här forskningen vi har hållit på med så är det ju så att det finns ju personer som är ordentligt alkoholiserade, som mm. alltså har en alkoholmissbruk etablerat, när de tar livet av sig så är de ofta nyktra va? Och det tror jag handlar om att när de då är nykter för en gångs skull så ser de hur eländigt livet har blivit för dem och så tar de livet av sig. Mm. Medan när de är berusade lagom sådär så då är det inga problem. Ja, så att det här är väldigt komplext.
1: Ja jag hör det. Jag kollade ju lite grann, jag tänkte att vi skulle komma in på så här förebyggande, det ja. man gör för att förebygga självmord och mm. vad du tycker man ska göra och så. Och jag såg ju att en av de preventiva åtgärderna Sverige har är ju typ att minska alkohol, kons- eller ja. sätta någon gräns. Eller, ja, ja, just det, ja. Men det tyckte jag lät så konstigt när jag läste det, för att jag tänker att hur samhället än lägger sig i så är det ju, om man har bestämt sig för att ta självmord så tar självmord.
0: Ja, det, men det där är också att man tar om myter i sammanhanget, alltså myter om självmord. Och en myt definitivt är det här att om någon har tänkt ta livet av sig så, så gör han eller hon det utan. Alltså man kan inte hindra det. Mm, okay,
1: det. Och
0: definitivt är det fel, va? därför att väldigt ofta är just självmordet ja, ett impuls. Det, det har funnits där hela tiden, va? men att det blir just nu, vid det här tillfället, det kan vara ganska slumpartat egentligen, alltså det har hänt någonting då som gör att det tippar över va? Mm. så att det här att vi då tvångsintar och det är ganska vanligt som jag sa på grund av ett självmordshot eller en självmordsnära situation,
1: mm.
0: Det skapar ett utrymme för eftertanke Vi sätter oss ner och resonerar med dem om hur du upplever de sitt liv och vad ser de? Och det man alltid kan diskutera är hur ser alternativen ut att istället för att ta livet av det kanske du kan göra det och det och det mm. och vi kan hjälpa dig. Ja, om du mår psykiskt dåligt så kan vi hjälpa dig på olika sätt och så. Mm. Mm. Och det här tror jag skapar ett hopp om förändring oh. Och det tror jag är en väldigt central sak. Och det ser vi också att de flesta som kommer hit till oss för ett självmordsförsök, de tar inte livet av sig sen. Men sen är det också många som gör det, va? det är ju en ökad risk definitivt. Va? Mm. Bland de som har gjort ett självmordsförsök, att de till slut tar livet av sig. Va? Mm. Men de flesta gör ju inte det, va? utan de fortsätter att leva. Va? Så att det finns alltid ett utrymme för ah, förhandling
1: och eh, jag bara tänkte fråga också, för det är ju skillnad på att ha självmordstankar och faktiskt göra det.
0: Väldigt skillnad.
1: Ja, uh, kan du berätta lite om skillnaden och hur vanligt det är att ha självmordstankar typ?
0: Att, att ha självmordstankar är väldigt vanligt i vår miljö. Vi, man kan mäta det på lite olika sätt, men 20, 30, 40, 50 procent kan, okay. när man frågar vanligt folk, så att de har haft tankar om självmord, men, men har liksom inte haft några allvarliga planer, men, Tanken finns där, mm. som en möjlighet va, om det blir för jävligt. Ah. Men det är en väldigt långt steg till att göra någonting. Mm. Och just självmordstanken kan många gånger också vara som en tröst. Va. Man vet att, ja men blir det hopplöst mm. så då... Ja. Mm. Men man gör det inte, va, att för det mesta så hittar man alltid någon öppning någonstans. Va. Mm. Men just tanken, den, i vår kultur vill jag påstå att alla är ju medvetna om självmordet som en möjlighet eller risk. Va. Men för många så är det bara en tanke där. Va? Men, men mm. liksom också någon slags, ja till och med en tröst. Va? Om, det, mm. om det blir för hopplöst ja. så, så kan jag alltid ta livet om mm. Men det är ett väldigt stort steg att faktiskt göra det. Eller att, ja. att göra någonting. Ja. Men tanken finns där.
1: Och de som tar steget, vi var inne på det här lite, vad som är en vanlig anledning och så Alltså de som tar steget från tanke till handling. Ja. Vad ser man för, vad är det som skapar den drivkraften? Ja,
0: och det har jag inget bra svar på. (laughs) Jag tror inte någon har det. För Det här har man ju verkligen försökt ta reda på. Vad är det som gör att det tippar över? En vanlig tankemodell är att se på självmord som ett psykologiskt olycksfall. Om du läser litteraturen och... Och även det här nationella självmordspreventiva programmet. Där det pratar man om självmord som ett psykologiskt olycksfall. Och det ligger någonting i den, det är inte fråga om det. Men att självmord som möjlighet finns där hela tiden i din inre värld. Va? Och sen så kan det då inträffa saker och ting som man brukar jämföra med. Om du kör på en vinterväg eh, och eh, kör lite för fort. Och så plötsligt så finns en isfläck som du inte alls har räknat med det kan Säkert för oss norrlänningar, mm. vi vet att det är så. Mm. Men plötsligt oväntat så är det en isfläck på vägen och så kanske det dyker upp en älg eller något sånt där och så händer olyckan. Va? Mm. Därför att du har kört för fort och det har varit en liten isfläck eller att det kommer en, ja, någonting utifrån som distraherar dig. Va? Det behöver inte mm. vara en älg, det kan vara <laughs> vad som mm. helst. Ja. Men, men alltså just då inträffar olyckan va? Och så tänker man självmordet som ett psykologiskt olycksfall. Det finns en beredskap naturligtvis. Men så händer saker och ting som gör att den här motståndskraften plötsligt sjunker. Mot själva idén som självmord. Och så händer ol. Du tar dina tabletter eller du går och hänger dig eller skjuter dig. Mm. Jag är lite tveksam till modellen egentligen därför att jag menar ju att bakom självmordet så finns alltid en avsikt alltså, att, att faktiskt avsluta livet. Sen är den ju nästan alltid väldigt ambivalent. Det finns alltså en väldig dubbelhet i det här. Man både vill och inte vill. Va? Mm. Mm. Och då kommer alkoholen in som en isfläck som, mm. som gör att din motståndskraft sjunker när ah, du är på, påverkad. Va? kanske en vanlig situation, det är alltså en skilsmässosituation till exempel. Hösten vill lämna dig eller barnen flyttar hemifrån eller du blir utan jobb. eller ja Det mm. händer alltid saker och ting. Va? Mm. Och så plötsligt så sjunker din, alltså problemen överstiger din förmåga att hantera dem.
1: Ja, ah, jep Det jag sitter och tänker på är så här. Är problemet att det är så många som hamnar i svåra situationer eller att vi liksom inte har inre förmåga att hantera situationer.
0: Det är båda delarna, menar jag. Men sen att enskilda personer, att de då till slut väljer att ta sina liv, det varför just han och inte hon, va? Det, det tror jag är, det är fortfarande en öppen fråga. Va? Men just därför att så många har självmordet som en möjlighet någonstans i bakhuvudet. Va? Så på ett sätt kan man ju undra varför inte fler tar livet av sig, för livet är ju ofta ganska jobbigt. Va? Men, men samtidigt så är ju viljan att leva väldigt stark va? när det kommer till kritan
1: ja Faktiskt. Också biologiskt tänker jag. Ja, jo, absolut, absolut. Men du menar att det är lite båda där att man behöver dels bli bättre ja. på att hantera situationer.
0: Ja, absolut. Va.
1: Vad är den största bristen där i den inre liksom, för målen, ja
0: Brist. Du? Jag vet inte om jag ska tala om brist. Vad är för att till synes välfungerande personer kan, kan ta livet av sig? Va, ah, det, det, okay. mm. det här är, är väldigt svårt, alltså. Nej, jag skulle inte våga mig på Nej. att säga det.
1: Nej. Men hur mycket ansvar tycker du ligger på individen själv och hur mycket ligger på samhället?
0: Alltså ytterst ligger det på individen. Va? Det, är, ja. det är individer som tar livet av sig, det är inte samhället. Men samhället kan ju göra det lättare att leva tveklöst alltså på olika sätt. Va? Så samhället spelar en väldigt stor roll. Ta nu det med alkoholen. så alltså att vi försöker att få ner alkoholkonsumtionen därför att det är inte bara självmorden som... Framförallt så skapar det ju väldigt mycket sorg och, och elände ute i, i samhället. Olyckor av olika slag och, och med misshandel och allt. Alltså, så att det finns många skäl att försöka få ner alkoholkonsumtionen, mm. inte bara självmordsproblemet. Men ta nu arbetslösheten. Jag tänker med den här coronasituationen. Det har ju diskuterats mycket om den skulle öka den psykiska ohälsan. Och, Hittills tror jag inte att det är så, därför att de flesta tänker sig att det här är en till relativt man förstår tillfället och nödvändigheten av att isoleras och sånt där. Men så småningom så kommer, jag tror att problemen kommer att växa så småningom, framförallt när folk blir kvar i arbetslöshet. Sådana saker tror jag kommer att, och den här isoleringen som många upplever, den kommer att förändras. Det tror jag, det går inte att stänga samhället hur länge som helst va? Men det som kommer att märkas det är alltså framförallt de ekonomiska konsekvenserna. Mm. Folk blir arbetslösa och kommer inte tillbaka i arbete och får ekonomiska problem. Många har ju redan nu. Va? Men det finns ett hopp om att det blir en förändring och att staten ska ställa upp mer mm. som man har gjort. Va? Man
1: kan men, se att ljuset hundar lite Ja, precis. Mm.
0: Man förstår det akuta hotet, det förstår man de flesta. Men man ser också... Alla andra epidemier går ju över. Va? Det är ju mm. så med epidemier som mm. går över.
1: Mm. Så du, du tror inte att corona kanske kommer öka nu till en början, men Nej. eventuellt senare? Nej,
0: okay, det är det vad jag tror. Va? Ah. Och då beror det på hur samhället hanterar den här krisen som vi är inne i och framförallt som kommer. Hur många som ja, faktiskt blir arbetslösa eller inte kommer in i arbete. Och nu alla gymnasister som inte fick betyg och sådana där saker och får svårigheter. Ah. Det oroar mig mera. En, en mm. Det här med att man isoleras och så, för det köper folk i allmänhet.
1: Mm. Du tror inte att ensamheten kan göra liksom,
0: att. Jo, då, visst. Men, men just det här att man förstår vi, varför skälet till varför vara... man måste, det, det ah. förstår ju de flesta människor. Va? Mm. Men det får inte pågå för länge, mm. för då, då blir det liksom annat.
1: Hur långt är det för längre då?
0: Ja, ett halvår ska jag tänka. Men vi börjar på att närma oss det där nu.
1: Mm. Och jag vet att du har lite åsikter om hur man ser på självmord i Sverige och hur man arbetar förebyggande just.
0: Jo alltså det som är min huvudkritik och jag är inte ensam om det här, det är många av oss som har jobbat med det här. Att det har blivit alldeles för mycket fokus på psykisk ohälsa, psykisk sjukdom som orsak till självmord. För mig är det inte så. Psykisk ohälsa, psykisk sjukdom i allvarliga fall, alltså typ schizofreni eller allvarliga bipolära sjukdomar. Det är ingen tvekan om att de tillstånden gör livet svårt att leva. Va? Mm. Det, det, så, så är det. Va? Och likadant alkohol miss, eller missbruk av narkotika, det är ju också en stor riskgrupp, alltså mm. missbrukare av olika slag. Där säkert en del av fallen handlar om, om självmord. Men man ser det som överdoseringar. Och det kan vara svårt att veta vad som egentligen var skälet till det. Mm. Men alltså att man upplever livet så svårt. Alltså, så att, att psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, missbruk försvårar livet. inget tvekan om det. Men det är inte nödvändigtvis... Fanns inte tanken om självmord hos de här människorna så skulle de inte ta livet av sig.
1: Nej, vad menar du att det kommer ifrån då, då?
0: Ja det är grundproblemet. Det är, grundproblemet är alltså att själva idén om självmord som en möjlighet.
1: Okay. Den
0: ligger och pyr överallt i samhället. Va? Och jag tycker det är lite olyckligt att man har fastnat. Att psykisk ohälsa, psykisk sjukdom liksom är den vanliga. Man ser det som orsaken till, till självmord. Och för mig är det inte det. Därför att, ta nu Afrika som jag berättade om. Den här kvinnan som, klart att hon var deprimerad. Men det var inte det, utan hon var fattig och ingen brydde sig om henne. Och hon svalt. Va? Hon tar mm. livet av sig. Mm. En annan sån här typexempel det var en ung tjej. Hon var kanske 13-14 år som hade försökt skära halsen av sig. Och jag sydde ihop henne. Jag... Oh. <laughs> och så efter ett par veckor så kunde hon prata. Hon kunde inte prata från början. Mm. Så när, när hon då kunde börja prata och såret hade läkt. Så då berättade hon att... Skälet till att hon hade försökt ha livet av alltså, Det var att kompisarna i byn hade anklagat henne, påstått att hon hade legat med en pojk. Va? Att hon hade haft sex. Och, och det är ju förbjudet, liksom. För då är du spoilt och då kan du inte gifta dig och lämna Det är jätte, <laughs> <laughs> jättefarligt att okay. ha sex utanför äktenskapet. Så att det var skälet till att hon. Okay. hon för det var så. Om folk tror det här om mig så är det kört för mig. Jag kan inte gifta mig. Jag kan inte... Oh, så att...
1: Hur gammal var hon? Ja
0: hon kan vara 13-14 år.
1: Och vilket land var det?
0: Ja det var Etiopien. Etiopien. Just Det är som jag berättade om. Alltså. Oh.
1: Gud så det, så, ja, det och, och är och det, en utväg ur en ja, situation. Ja men precis
0: va. Precis. Och det, f- hade inte själva idén funnits då skulle hon ju inte ha gjort det naturligtvis. Nej. Även om hon hade upplevt väldigt jobbigt så att liksom he- hela mänskligheten är så alltså inpyrd med-, med självmordsmöjligheten ja. som idé. Va? Och idéer mm. är smittsamma, de sprider sig. Då. Ja,
1: hur ska man få stoppa den? Nu? Ja, hur ska...
0: jo, och, då, och då, det jag tänker det är att man måste vara mycket... Det är därför som jag bland annat ställer upp nu, va? för att, att man måste prata om det här. Va? Mm. Att det är viktigt och att huvudbudskapet är okej, okay. du kan gärna tänka på att ta livet av dig, men, men gör det inte, för det finns annat... Och det brukar jag nu numera väldigt öppet prata med mina patienter om när jag liksom stöter på den här typen. Okej, okay, visst, du kan ta livet av det när som helst. Det är liksom väldigt enkelt. Du kan ställa dig framför tåget eller ja, ta tabletter, vad det nu är, eller hänga det. Mm. Men, men gör det inte, därför att då är det gjort. Va? Ja. Utan det finns annat som du kan pröva under tiden. Va? Mm. Och det finns nästan, nästan alltid alternativa lösningar, va? även på en svårlivssituation. Mm. Men det gäller för oss alla att vara medvetna om det. Att liksom inte ge upp för tidigt. Och att söka hjälp. Ja. Det tror jag är liksom väldigt centralt. Och då handlar det om männen här då till exempel. Mm. Som inte söker hjälp. Mm. Utan de, de tar livet av sig när det mm. inte funkar.
1: Och var ska man vända sig då för hjälp?
0: Ja, i första hand till vänner och bekanta som man har förtroende för. Alltså, men sen finns ju alltid sjukvården naturligtvis. Därför att vi vanar vana vid... Men präster, menar, kyrkan och frikyrkorna, alla möjliga, eller idrottsföreningarna, idrottsledare. Alltså människor som man har förtroende för. Mm. Många gånger räcker det ju med att man pratar om att man har det jobbigt. Man mm. vädrar sina problem. Mm. Så plötsligt så, när man sitter och pratar om dem så kommer man på en, en lösning själv. Ja. När vi träffar människor i nödsituationer så är det ju hela tiden att försöka förstå och få människor att formulera sig omkring sin problematik. Och plötsligt så, många gånger så ser de ju själva när de börjar fundera på det här och, och tvingas formulera sig omkring hur de har det och så. så. upptäcker de under tiden man pratar. Liksom att, mm. Jo men jag kanske kan prata med dem. Eller kan, kanske kan göra på det här sättet. Mm. Eller. Och i många fall kan det ju handla om att få mer professionell hjälp. Att man söker då till vårdcentraler eller, eller
1: mm. ja Det finns ju det här mind också. Ja, ja typ jo, precis. Alltså, det,
0: det tycker jag är väldigt viktigt mm. att de får stöd. Alltså de här, för att de är ju anonyma. Man kan ringa och man får prata med folk som är vana att lyssna på svåra saker och, mm. och man behöver inte riskera att hamna i journaler och så, för det är ju en rädsla va? inte minst bland ungdomar va?
1: Mm. Och att
0: bli ett psykfall är ju jätteknepigt
1: och
0: det gör att många ungdomar då, tonåringar som själv skadar sig, att de, de vill ju för allt i världen inte hamna hos BUP eller något sånt va? och bli psykfall mm. så att det det finns alltså en tabuering omkring att vara psykfall ja, va? och även bland vuxna ja. naturligtvis och inte minst ja. bara karar då att mm. gå på psyket vad då? Precis. Det är från timmer alltså. Ja.
1: Men så tar bort det här tabubelagda ja, att ja. det är ner tyst liksom att man ja. vågar prata om det. Ja precis. Men vad vad händer då när man pratar? Du sa att man kan komma på lösningar och sånt där. Men det finns ju också någonting att man ventilerar känslorna tänker jag. Ja, ja, absolut. Men
0: men Men just det här att du öppnar dig är jätteviktigt. Att man släpper ut det man har inom sig på något sätt. Det är ju känslorna naturligtvis i grunden. Känslan av... Övergivenhet, förlust, att man har kränkt ja, vad du vill. Va? Mm. Jag har just träffat en patient som berättar hur han redan som barn hade tankar om självmord. Va? Alltså, mm. Dess bättre är det ju ovanligt med barn och ungdomar, men de, det förekommer ju. Va? Mm. Men även hos en 7, 8, 10-åring så kan självmords, så finns det de som har självmordstankar. Mm. Va? Och det här är ju jättesorgligt. Mm. det det går de ju inte att prata med någon om, med mm. mamma, pappa eller någon annan. Utan det går de ju för sig själv med. Va? Ja. Och I många fall, i de flesta fall så händer ingenting. Va? Men det, redan där så alltså finns det idén. Och var får de den ifrån? Ja, det kan man ju undra.
1: Ja, just det, Att det är så unga. Alltså. Ja, det hemskt. Men eh, jag tänker att en rädsla kanske hos folk också som har de tankarna, ja, om man berättar för sina föräldrar att de blir så här: nej, det är klart eller, alltså, att de blir så rädda, ja, ja. och typ såhär, det är klart att de inte gör det, eller mm.
0: Ja, ja de vill ju inte höra, man vill ju inte höra sånt här från sina barn.
1: Nej, så hur ska man reagera tycker du som anhörig?
0: Ja, man måste ta det på allvar, det är ju alltså jätteviktigt att inte liksom bara slå bort det och så, utan och det jag tror det är att man återkommer, alltså det är en jättekänslig fråga, och och att man är mån om relationen till sina barn eller till sina närstående. Att det finns en öppenhet. Och det där är ju svårt. Va? För barn vill också skydda sina föräldrar. Va? Mm. Faktiskt är det så att de är rädda. att De vill inte göra dem illa. Va? Mm. Och, och tiger och sånt där. Och då kan en skolsköterska till exempel eller en lärare som, är, ja, som de får förtroende för att vara jätteviktig. Va? Mm. Jag menar det här med självskador bland ungdomar är ett jättestort problem. Va? Och för det mesta så handlar det ju inte om en vilja att dö, va, utan man skär sig till exempel. Då, det är ju mycket ångestlindring i det där. Alltså, mm. om, du, om du skär dig så har du ju väldigt tydlig skäl att, att må dåligt. Du har ont väldigt konkret, mm. va? Och då, då släpper den här inre oron och ångesten ah, okay. för ett tag. Va?
1: Den kompenserar visst. Ja, det.
0: precis. Det finns ju studier omkring det här som är väldigt tydligt hur barn är ute på nätet va? Och berättar om sina självmordstankar och sånt mm. där. Och, och, och de, de kan göra det anonymt och det liksom är en kanal utåt va? Mm. Och det är väldigt tydligt i de här berättelserna att de för förallt i världen inte vågar prata med några för då blir det genast ordination att de ska söka på BUP va? och det är det sista de vill att vara mm. psykfall. Va? Så mm. att de undviker alltså att tala om det. Mm. Och hellre går de ut på nätet och därför att där kan de vara anonyma och det är andra som berättar samma historia och då, då finner man en, ja, en tröst eller mm. en, en gemenskap ja. i det. Va? Och det, det kan räcka va. Mm. För många, naturligtvis.
1: Mm. Så det är bra kanske att man skriver med någon på internet bättre än att man inte skriver något. Ja, ja.
0: Utan det är ju hela tiden en fråga om hur du gör det. det finns ju ett sajt, vad jag förstår, förstått, jag är ju inte där så jag Nej. vet inte. Men, men det jag ju talas om det är där man får konkreta råd hur man, hur man ska ta livet av. Mm. Så mm. men, det är ju liksom en väldigt bekymmersam.
1: Ja. Men okej, okay. men om man är anhörig mm. som självmord kan drabba vem som helst, lite, låter det ju som. Ja. Så Hur ska man veta att det är en person som är i riskgrupp? Finns det några tecken man ska vara uppmärksam på? Eller?
0: Ja, det här är svårt. Det som jag var inne på det är ju att många döljer ju det här va? att mm. man har det jobbigt och svårt. Därför att man vill inte belasta omgivningen med det. Det är något väldigt vanligt. Alltså att man mm. vill liksom inte vara till besvär eller skrämma upp folk. och Så, där. så att, och Då är vi tillbaka i det här att det är ett öppet samhälle där man vågar prata om sådana här saker. Att vågar prata om att det är jobbigt just nu. Och... Och det, det tror jag är generellt, liksom. det är inte bara karar utan barn och <laughs> ungdomar, tonåringar och kvinnor för allt i världen som pratar med sina vänner om mm. sånt här. Och det tror jag är kanske vanligare trots allt än män gör det inte. Va? Mm. Det, och här har vi ett, ett jättebekymmer, alltså. förändra mansrollen så att han, vi blir mer sociala helt enkelt.
1: Ja, prata mer med varandra ja. om känslor och ja. sånt. Är det något annat du tänker... Det skulle vara ett bra sätt att förebygga självmord i samhället.
0: Ja det finns ju många saker som redan är gjorda för att minska nu. Det här med broar, att man hoppar ifrån broar som är höga och sånt där. Att man sätter upp skyddsräcken och... En stor sak som man har gjort länge det är att, att ta bort farliga läkemedel, vad som man kunde ta livet av, framförallt sömnmedel som var väldigt giftiga. Va. De är mm. borta, det finns inte längre. Det
1: hjälper, alltså. Ja,
0: det, det har man sett väldigt tydligt. Va, ah, så att okay. det, det minskar alltså risken. Sen är det här med skjutvapen, det, det är svårare. Därför att, för många är ju jakten särskilt här uppe i Norrland, då är ju jakten jätteviktig. Va. Mm. Uh, och eh, man är rädd om sitt gevär. Men att man ska låsa in dem och sådana där saker, då, det, mm. det, det tror jag bidrar. Men ta nu hopp från Katarina Isen till exempel. Det går inte längre mm. om du tittar att man har satt upp skyddsnät. Och, och det vet man att det, det, det minskar risken. Mm. Golden Gate bron, där har det nästan ett par tusen hoppat under årens lopp och man, till slut så har man satt upp skyddsnät ah. va, för att, ah. så att det är klart att och då har det ju varit en tanke att de som inte hoppar där då de kanske gör någonting annat men, men så är det inte utan alla de här åtgärderna har ju bidragit till att självmordstalet har ju gått ner va? Mm. Det, så är det ju men jag tror att det som återstår det är att få ett mycket öppnare klimat. Alltså att man vågar tala om att man mår dåligt, man har problem och att man söker hjälp. Och att hjälpen finns åt få då så att det inte är långa köer till BUP till exempel eller till psyket. Ja, det tycker jag är ett jättebekymmer alltså har blivit att det är så... Mm. Långa köer, här ju, man behöver hjälp på en gång just ja, nu och inte ja. om tre månader eller ett halvår eller Nej,
1: ja, precis. Jag skulle bara vilja veta, jag läste en debattartikel du hade skrivit och då, stod det, eller då pratade det om att man måste prata mer om det existentiella. Ja. Kan du berätta lite mer om det? Jo, men
0: då är vi tillbaka i grundfrågorna som livets mening. Varför ska vi leva överhuvudtaget? Och, och det har på något sätt försvunnit, det, det, det tror jag fanns mera tydligt tidigare. Folk är ju inte längre religiösa heller. förr så fanns ju det där, alltså, man gick i kyrkan och det var ju livets mening och att man kommer till himlen om man sköter sig någorlunda. Mm. Alltså, det, fanns, det var levande på ett annat sätt än nu, för nu tror man ju inte på Gud längre och... Så att det tror jag är en viktig diskussion att föra. Nu ska vi skapa meningen själva. va? Det inte, och det är inte alldeles enkelt. va?
1: Nej.
0: Varför ska vi hålla på att leva och sträva som vi gör? Är det bara för att vi ska må bättre själva? Jag vet, för det har jag ju funderat på under många år. Och jag hörde en gång en präst som pratade om livets mening. Ja, vad är livets mening då? Jo... Att ära och älska Gud. Ja men hur gör man det då? Jo genom att tjäna sin medmänniska. Och det ligger någonting i det där. Mm. Alltså att man, att man inte bara lever för sig själv. Utan att man, man har ett. Och det tror jag de flesta känner av. Att vi är flockdjur va? Mm. Vi mår bäst i ett sällskap naturligtvis där sällskapet är vänligt sinnade och, och, och godhjärtade va? men ta bara det här med familjen alltså barn alltså att, att föräldrar är ju beredda att göra väldigt mycket för sina barn va? Så att det är inte egenintresset då i första hand utan man, man verkligen vill skydda sina barn och det tror jag är ett exempel på det här att vi lever inte bara för oss själva liksom. Nej.
1: Att göra nytta för andra. Att ja, att, att,
0: alltså. vi, vi, att vi är sociala varelser. Va? Och i det ingår då att stötta varandra. Men det innebär också att, att man själv kan bli föremål för omsorg. Va? Mm. Och liksom vara beredd att ta det om det kniper på olika sätt. Ah. Så att det, det är väl den här delen. Alltså att. Jag menar, vad är livets mening? Det är ju ingen enkel fråga. Men, men alltså att, att den här dimensionen finns med. Va? Mm. Och inte bara se det som psykisk sjukdom eller att man har ångest eller så.
1: Ja, när man för diskussionen på samhällsnivå.
0: Och då då menar jag, det här som du nu håller på med varför vi sitter här, det är ju en del i det här va? Att man pratar om det här och funderar och ja.
1: Ja, visst.
0: Jag tror att livet handlar om att underlätta för varandra och inte bara mm. för sig själv. Liksom. Att man är en del mm. i ett större sammanhang på något sätt. Mm. Sen om det är religiöst eller vad det nu är, mm. det tror jag spelar mindre roll. Ja, jag
1: håller med dig. Jättefint. Du ska få gå. Jag vet att du har
0: <laughs> ja.
1: lite bråttom i väg nu. Men, men tack så jättemycket, Lars. Du har lyssnat på Visdomsjakten med mig och Sofin. I nästa avsnitt så pratar jag med Marcus Torgeby som är känd för att ha bott i en kåta i skogen i fyra och ett halvt år. Och han kommer dela med sig av sina djupaste insikter han fick under den här perioden, hur det här har förändrat honom som person och hur han ser på samhället idag och hur han har lyckats skapa sitt drömliv. Missa inte det!